0: Pernah gak kamu bertanya-tanya, Menjadi sosiolog itu menjadi orang yang gimana sih? Apa yang membedakan sosiolog dengan yang bukan sosiolog? Mungkin beberapa kalangan mahasiswa akan menjawab, Menjadi sosiolog adalah menjadi garda terpan Dalam perlawanan dan pembebasan sosial Yang tentunya dengan kerangka berpikir sosiologis Jadi, menurut mereka menjadi sosiolog adalah 11-12 dengan aktivis Jawaban itu berbeda jika kamu tanyakan kepada akademisi Sebagian dari mereka pasti menjawab dengan aman Yaitu, menjadi sosiolog itu menjadi apapun Jawaban ini memang membebaskan dan cukup luas untuk apapun Tapi, di satu sisi ini mengecewakan beberapa orang Karena, sosiologi terlihat seperti ilmu yang tidak jelas dan tidak ada spesialnya kecuali kerangka teoretik yang abstrak dan kritisisme. Sebenarnya, pernyataan itu memang tidak mudah dijawab. Bahkan, oleh seorang sosiolog pun masih diperdebatkan bagaimana sosiolog yang ideal itu. Kenapa? Karena yang disebut sosiologi itu bukan satu. Sosiologi masih diperdebatkan arahnya. Untuk memahami ini, mari kita mulai dengan pertanyaan. Sosiologi itu apa sih? Di episode ini kita akan membahas praktik makna sosiologi yang masih diperbatkan dan dasarkan permainan sosiologi. Sosiologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari dinamika kehidupan manusia dalam kelompok masyarakat lokal maupun masyarakat dunia. Jadi kamu bisa bayangkan betapa besarnya objek kajian sosiologi itu. Menurut Auguste Comte Sosiologi adalah ilmu positif tentang masyarakat Ia menggunakan kata positif yang artinya empiris Dan baginya, sosiologi adalah studi empiris tentang masyarakat Jadi, sosiologi itu adalah tentang masyarakat Dan ada dua unsur yang harus dijunjung Yaitu statika sosial dan dinamika sosial Banyak topik yang bisa masuk ke sosiologi Tapi sulit untuk mengatakan bahwa topik sosial itu bukan kajian sosiologi coba deh teman-teman bayangkan dan pikirkan gitu ya topik sosial apa yang kajiannya bukan sosiologis kajian tentang perempuan kajian gerakan komunitas atau kajian media bahkan itu semua bisa dibilang kajian sosiologi ada juga sosiologi emosi yang awalnya kita pikir emosi adalah kajian di psikologi sebenarnya juga bisa disosiologikan sosiologi intelektual juga ada sosiologi pengetahuan ada Pokoknya hampir semua topik sosial bisa dikaji sosiologi. Keberante di situ, sosiologi juga terdiri dari beberapa jenis akademisi. Jadi, bukan cuma objek kajiannya aja yang beragam, pengkajinya juga beragam. Ada sosiolog yang percaya bahwa mempelajari masyarakat itu harus humanistik, jangan seperti kimia. Sebaliknya, ada pula yang mengutamakan penjelasan kausal, eksplanasi seperti sains. Mereka yang percaya pada pengetahuan objektif ...akan dihadapkan dengan interpretivis... ...atau sosiologi yang percaya pertahanan subjektivitas. Atau lebih mudahnya... ...ini tuh... pertentangan antara sosiologi kuantitatif... ...dan sosiologi kualitatif. Nah, pertentangan semacam ini tuh... ...lazim banget kita temukan di sosiologi. Jadi, sosiologi itu... ...mirip dengan komuter lain di hari Senin... ...yang penumpangnya banyak banget... ...dan mereka saling kerebutan kursi. Yang Marxis rebutan kursi dengan positivis... Kemudian yang feminis menampar mereka yang mengabaikan perempuan yang fungsionalis dipandang sinis karena saklek pada aturan yang interpretivis sering mengalah. Andai kata komputer lainnya berhenti dan penumpang baru masuk gitu kan konflik baru akan muncul. Jadi, sosiologi itu bisa dikatakan seperti arena pertarungan gitu. Bedanya, konflik itu dipandu dengan bukti empirik bahkan teori-teori dan argumen yang abstrak gitu, yang abstrak banget deh. Perlu dicatat juga, konflik ini itu terarah dan itu mengindikasikan bahwa sosiolog memiliki sejumlah pandangan yang relatif sama terkait sosiologi. Sosiologi mengajarkan kita bahwa apa yang natural atau apa yang dengar benar boleh jadi nggak senatural itu, nggak sebenar itu, dan gak senyata itu, sebab Pengetahuan kita dalam beberapa derajat merupakan hasil bentukan sejarah, budaya, sosial, bahkan teknologi. Sosiolog merupakan seorang yang mampu lepas dari kondisi personal dan meletakkan hal-hal yang dipelajarinya dalam konteks yang lebih luas. Kemampuan semacam ini disebut imajinasi sosiologis. Sebab yang menggunakan imajinasi sosiologis menganggap dirinya itu lepas dari rutinitas kesehariannya. Poin ini tuh penting banget Karena rutinitas sehari-hari Membatasi pandangan kita Tentang dunia Dan isu-isu di sekitarnya Misalnya nih ya Kita kan jarang banget berhubungan Dengan aktor sektor keamanan Contohnya polisi ya Ya kalau kita jarang Kita akan sulit Untuk memahami bagaimana polisi Dapat berlaku sewenang-wenang Atau kotor Dan sebaliknya kalau misalnya kita sering nongkrong sama teman-teman yang pengalaman di dunia underground kita bisa tahu praktik korup yang mungkin saja terjadi di penegak hukum gitu termasuk polisi nah batasan ini tuh perlu dilampaui oleh sosiolog agar dia memiliki gambaran yang lebih luas dan lebih utuh tentang dunia jadi suatu kemampuan imajinasi pikiran dibutuhkan untuk menarik makna yang lebih luas dari pengalaman sehari-hari atau bahasa santainya itu menarik kejadian sosial yang teramati ke tingkat struktur sosial. Nah, inilah kemampuan yang disebut imajinasi sosiologis. Tapi, imajinasi sosiologis tuh butuh lebih sekedar imajinasi. Sosiologi juga butuh bukti empirik. Itulah mengapa penelitian menjadi praktik yang wajib dikuasai oleh semua yang ingin belajar sosiologi gitu. Untuk itu, muncullah sebuah pertanyaan, bagaimana sih penelitian berperan di sosiologi? Penelitian sosiologi adalah pendekatan sistematik untuk mengumpulkan data dengan menggunakan seperangkat metode yang telah disepakati oleh ilmuwan sosial dan dikembangkan selama beberapa abad. Dari hasil penelitian itu akan menghasilkan data dan data yang kita kumpulkan akan membantu kita memahami bagaimana dunia sosial itu bekerja. Penelitian sosiologi yang bagus itu banyak mengajukan pertanyaan yang mendalam, bukan sekadar deskripsi ke depan sehari-hari. Dalam meneliti sosiologi, kita harus membuat sudut pandang sendiri berdasarkan imajinasi sosiologis. Misalnya nih ya, bagaimana gerakan sosial mempengaruhi kebudayaan dan bagaimana orang berpenyakit kronis menangani stigmatisasi. Penelitian sosial ini pada umumnya bertujuan untuk memperoleh kebenaran yaitu melalui proses pengumpulan data dan pengolahan data yang dapat digunakan untuk menemukan kemungkinan terbaik dalam memecahkan permasalahan sosial. Terkadang juga digunakan untuk menganalisis gejala sosial dalam lingkungan masyarakat. Penelitian sosiologi juga memberikan gambaran penyebab dan akibat-akibat dari suatu kebijakan, perubahan sosial, dan kondisi tertentu. Bahkan, memprediksi kemungkinan fenomena sosial yang akan terjadi berdasarkan data yang sedang dihadapi. Ini akan mengatakan kita pertanyaan, bagaimana kegunaan sosiologi dalam lingkungan kita? Tony Gideon menjawab, kegunaan sosiologi adalah, pertama, dengan sosiologi kita akan lebih sadar akan perbedaan karena kita tahu masing-masing dari kita hasil bentukan masyarakat dan pengalaman masa lalu. Jadi, kita tidak mudah menghakimi penyintas kekerasan seksual hanya karena pakaiannya terbuka. Kita bisa melepaskan diri dari pandangan umum bahwa pemerkosaan itu terjadi diawali dengan pakaian yang terbuka. Di sisi lain, kita juga tidak mudah menghakimi seorang hanya karena keyakinan dan pemikirannya terkesan konyol gitu. Sebab, kita tahu itu merupakan hasil dari proses sosial yang cukup panjang. Kedua, kita lebih mampu. Kita lebih mampu untuk memahami dan menilai hasil dari suatu kebijakan sebab seseorang yang belajar sosiologi tahu mana kebijakan yang buruk dan kebijakan yang baik gitu. Ketiga, Sosiologi juga mengasah keterampilan kita dalam melihat dan memahami masalah-masalah sektoral gitu. Misalnya, masalah pertikaian budaya, masalah politik kampus, dan seterusnya. Nah, segitu aja pembahasan dasaran sosiologi. Ini Senin Santai Sosiologi. Sampai bertemu di waktu selanjutnya.